0: 谁的中国？从海外华人史解构中国想象。作者邝建明。台湾艺人罗志祥曾经讲过一句说话：唔使分得咁细啦，我哋都系中国人。从中国大陆嘅政治角度嚟睇，用呢一个大一统嘅方式去理解中国人嘅身份内涵，自然系必要噶。中国向全球华人世界宣扬大华语嘅背后就是这个容易，就系呢一个嘅用意。二零一八年，中国大陆学者陆建明曾经喺新加坡宣传大华语。按佢嘅理解，大华语嘅意思就系用普通话作为基础，而喺语音、词汇、语法上面可以有一定弹性、有一定宽容度嘅全球华人共同语言。对于中国大陆以北方为中心嘅官方中华民族论述。作为全球华人主要集中地嘅东南亚都冇照单全收。二零二零年六月，新加坡学者廖建宇喺联合早报发表文章就问啦：新加坡採用嘅到底系华语定系汉语呢？」从语言嘅角度嚟睇，新加坡华人同中国大陆人之别，对大华语嘅概念不无批判之意。佢喺文中就讲啦：华语同埋汉语有啲咩区别呢？」东南亚国家嘅华人点解唔可以用海外汉语呢一名，而要用海外华语咧？海外华人长期喺中国嘅境外同中国有别嘅环境入面去生活，融入咗非华人嘅社会，遇到咗唔同嘅事物同埋经历，开始发展出自己独特嘅语汇，甚至都具有自己嘅表达方式同埋语法，所以唔可能，亦都唔应该强求同中国嘅汉语一模一样。显而易见，从廖建宇嘅角度嚟睇，中国人其实可以分得好细，并且冇一个放诸四海皆准嘅定义。认为中国人应该细分嘅绝对唔系净系得廖建宇一个人。新加坡政府亦都有同样嘅见解。二零一七年新加坡华族文化中心成立之后，喺开幕礼入面，新加坡首相李显龙就话：新加坡华人嘅中国性有别于印尼、马来西亚、港台华人同埋中国大陆人嘅中国性。历经咗唔同嘅历史同埋文化脉络之后，新加坡华族已经有自己嘅独特文化。马来西亚传媒人沈明信就更加直接同埋坦白，喺二零一五年嘅中秋，沈明信喺马来西亚中国报入面撰文，直言北方没有我的粮。佢喺文中咁样回应中国政府嘅官方民族主义论述。佢话：，这个中秋节我被宣布在北方有一个粮家，祝福这个粮家。现实是，我的亲粮葬在马六甲郊外的一座小坟墓。北方没有我的粮，到底何谓中国呢？中国嘅定义其实系充满住浮动性嘅。从历史嘅脉络去睇，中国人衍生不同嘅定义，被各地嘅华人用唔同嘅方式去演绎，其实系自然不过嘅事。系上城对赌新加坡模式与香港未来第二章，何谓中国人？海外华人身份之变入面，我就曾经尝试从海外华人嘅角度去解构中国人嘅概念。解构嘅进路有三个：，第一，分析海峡三子五连德、林文庆、宋旺尚乃至邱淑媛喺英治之下复合多重混杂嘅中国意识。第二，比较传统中国同埋近代中国对于共同体理解嘅差异，指出前者以文化价值观定义身份边界，共同体嘅门槛较为宽松；后者受西方思想影响，用血缘为纲、派外乃至仇外嘅意识非常之强。第三，回顾中国大陆历届政权对于中国国民身份资格嘅不同理解同埋定义，你三大进路嘅共通点系中国人并冇一个永恒不变。嘅意义，中华民族民族主义论述自然就会有不同嘅演绎方法，呢一样系非常之平常噶。生于台湾、任教于香港同埋美国嘅学者史书美近年就提出咗华语语系之说，尝试挑战中国以北方为中心嘅文化霸权式华人身份论述，并且理论化乃至还原海外华人嗰一种复合但系又不乏自主意识嘅身份意识。不过，相对于中国大陆宣传大一统华人意识嘅积极程度，华人学术界对应中国官方民族主义论述嘅批判力度，仍然系相对逊色。帝国之间、民国之外，呢本书嘅基本要旨就系用二十世纪初英帝国治下同埋日帝国南进之下嘅新加坡同埋香港作为观察点，分析点解海外嘅华人冇全盘去接受中国大陆官式民族主义论述。中国大陆同埋海外华人嘅中国意识之别，在于两个世界嘅敌我意识嘅唔同。事实上，呢两个世界嘅一中国表，亦都进一步揭示咗中国实际上系一个精致概念多于一个地理概念。帝国之间、民国之外，唔系用中国大陆为中心，而系用精彩且重要嘅中国意识发展史叙事。可以简单用以下三点去介绍：第一。中国大一统意识嘅民族主义论述冇办法精准咁样描述全球华人嘅中国意识，因为中国意识嘅意涵会随住政经脉络而改变。华人对于乜嘢系中国嘅敌人，应该点样同中国嘅敌人保持关系嘅理解，往往会随住时空嘅转变而变化。具体嚟讲，认数中国意识嘅政经脉络有三个。第一个脉络系喺清末民初期间，中国政权更替不断，国境之内都有多重嘅政治主张，咁样就令到海外华人难以有一致嘅中国共同体意识。国民政府之中，蒋介石同埋汪精卫呢两大势力皆能够喺海外动员，就系、是、一个案例。喺一九三零年代末期，蒋氏同埋汪氏对于对日外交路线显然有别。新加坡华人领袖陈嘉庚对于蒋介石嘅支持最为有力。但系相对亲日嘅汪氏，亦都取得到另一个新加坡华人精英张永福嘅支持。事实上，汪氏嘅海外动员能力令到蒋介石感到非常忧虑。同样系喺一九三零年代，新加坡嘅叻报总編辑梁显凡亲汪，佢喺香港组织拥汪派力量，然后到新加坡利用陈家庚同埋胡文虎之间嘅矛盾，破坏重庆嘅海外工作。与此同时，蒋介石同埋李济深之间嘅国民政府。内部张力亦都凸显咗中广矛盾。当时嘅南京国民政府注意到英属香港嘅媒体多同情李济深，对南京政府批评亦都不遗余力，所以《政报》《点心》《探海灯》《半洲评论》《增报》同埋《争议报》呢啲嘅香港报章，亦都被南京政府斥为反动媒体，被禁绝于中国大陆之外。第二个脉络引申至第一个脉络。中国大陸同埋海外华人对于外国嘅认识有唔同嘅理解，对于外国势力之于中国嘅发展重要性，亦都有唔同嘅取态。清末之时，系一八九四年，郑冠英喺《盛世危言》就提出咗商战嘅理论。佢入面咁样讲到：海能富而后能强，能强而后能富。夫可知非富不能图强，非强不能保护富。夫与强實相为系也。然富出于商，商出於士、農、公三者之力，所以泰西各国以商富国，以兵卫商，不独以兵卫战，且以商卫战。放兵战之时，短期获显；商战之时，长期获大。郑观应与西方颇有接触，本身亦都系太古洋行嘅买办，佢后来加入咗中国轮船招商局。郑观英提倡實业救国，佢嘅取态系较为亲外国勢力。呢一样嘢唔单止讲为当时身处英治之下嘅新港华人精英所接受，从中国大陆到西方留学嘅精英对此亦都非常之有共鸣。中国史上第一位美国留学生荣闳系絕佳嘅例子。容闳生于广东，受学于澳门同埋香港嘅西方传教士学校，同太平天国嘅领袖曾经有交情。佢支持清政府洋务运动，亦都参与过戊戌变法，后来更改支持革命。容闳最终冇加入到太平天国嘅运动，重点唔在于佢哋同佢嘅政见唔夹。而系在于佢当时嘅务实评估，太平天国嘅后势应该唔太理想。容闳亦都同当时嘅台湾日籍总督关系非常良好。上述嘅新加坡华人领袖陈嘉庚之案例，亦都更加具戏剧性。纵其一生，佢从支持蒋介石嘅国民政府，变为支持毛泽东嘅中共政权。容闳同埋陈嘉庚都用自己嘅自身言行呈现咗中国作为政治概念嘅不同形态。香港历史学家。冼玉儿曾经讲过，好多现代中国民族主义嘅重要人物都曾经喺香港停留。呢一样嘢唔系巧合。喺生活入面，佢哋同外国人接触，佢哋嘅华人民族认同由此而生。不过，去到二十世纪初，香港海员大罢工爆发嘅时候，英治下嘅香港所持嘅实业救国嘅务实爱国思想，同中国大陆嘅爱国观之间嘅鸿沟变得极其明显。作为罢工背后嘅重要推力，倾向仇外嘅广州中共左翼力量认为，罢工潮嘅意义在于反帝国主义同埋阶级斗争。按住佢嘅观点，香港重要社会組織东华三院就系留居喺香港嘅中国新商大集团，系一个养成帝国主义原子气士嘅养路組織，所以喺香港颇有政治勢力。第三个脈絡係当我哋从新加坡同埋香港嘅华人嘅角度去思考嘅时候，就会发现中国嘅敌人係经常都會變化噶。中国大陆对外输出民族主义论述，并唔系当中嘅主因，其个中嘅真正关键系新港华人会按自己嘅自身经济利益去定义中国敌人嘅身份，思考同外国勢力保持乜嘢嘅关系。喺二十世纪初去到今日，某一种流行喺中国大陆嘅外国观点，总系认为日本乃至英国系中国嘅大敌。背国爱国勢力系理所当然嘅事，但系对于新港华人嚟讲呢一样嘢就唔系必然。喺一九二零年，中国大陆因为日本对华二十一条嘅国耻而感到愤怒，继而发起五九国耻日杯国日货嘅运动。但系喺同一年，日本发生关东大地震之后，香港同埋新加坡嘅华商就仍然举行筹款活动，为日本嘅灾情筹款。新加坡华侨筹赈日灾会曾经喺报道入面就。咁样声明，盖闻上天有好生之德，人类有落善之心。吾人上体天德，下察人心，本天人慈善好生之情，发为救灾恤邻之举，是新加坡华侨筹赈日灾会之所由成立也。溯自日本灾号传来，世界人类莫不同心悲悼。去到三十年代，新加坡华商对日本货改此敌意，就同政治因素嘅关联甚少。当阵时全球历经经济大萧条，欧亚贸易萎缩，嗰阵时日本作为后起嘅帝国南进，日货喺南洋市场占率节节上升，于是自然就增加咗新加坡华商排斥日本货嘅油印。但系需要注意嘅系，喺四十年代之前，中国大陆本身亦都系新港亲近外国勢力以取得利润嘅背后推力，三十年代起，中国慢慢取得关税自主权，内向排外嘅经济民族主义意识慢慢浮现。为咗振兴中国嘅工业，中国政府严格定义国货。新港华商之下出产嘅货品，往往难以被定为系国货，对华贸易成本变得非常高昂，令到英帝国版图之内嘅特惠关税制度变得更加具魅力。处于中国大陆之外，英治之下嘅新加坡同埋香港经济圈就因为咁样而形成咗。喺一九三零年代，香港中华厂商联合会同埋新加坡中华总商会联合推动海外华人版本嘅国货运动。去到一九四零年代，喺中日對战期间，中国军队节节败退，中国国土逐渐萎缩。中国大陆资本家南下去到香港，中国政府先至慢慢放宽香港出产嘅国货自格。同样需要注意嘅系，即使喺抗战期间，香港嘅华商亦都冇积极购买国民政府嘅战时国民公债，亦即系话佢哋冇用资本去支援国家。你收听紧嘅系《谁的中国：从海外华人史解构中国上将》第一集。作者邝建明，声音演绎由 Insights Audio Lab 制作。